0: Helsinki oli 1800-luvun alussa pikkukaupunki, jossa oli parisen sataa puutaloa ja asukkaitakin vain noin 3500. Sitten vuonna 1812 Helsingistä päätettiin tehdä Suomen pääkaupunki. Siitä on nyt tasan 200 vuotta. Uuden statuksensa ansiosta kaupunki alkoi pian kasvaa. Muuttovirta toi väkeä kaikkialta Suomesta. Ja vuonna 1832 kaupunkiin muutti myös nelivuotias Marjatyttönen Tyttönen perheensä kanssa Viipurista. Tämä ohjelma kertoo Marian Helsingistä, siitä millainen kaupunki oli hänen elinaikanaan, joka ulottui peräti vuoteen 1946. Maria Andersson oli tiettävästi pisimpään koskaan elänyt suomalainen. Marian Helsingian kanssa valottamassa tutkija Samu Nyström Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Aivan aluksi kuuntelemme, mitä Maria itse kertoo elämästään. Tämä hieman alle 10 minuutin ohjelma on taltioitu vuonna 1939, jolloin Maria oli 110-vuotias. Suonette siis anteeksi hänen hieman ponnettoman puheensa. Minulla ainakin meni kylmät väreet, kun ajattelin että Maria vie meidät lapsuuden muistelmiensä myötä lähelle sitä aikaa, kun Helsingistä tuli pääkaupunki. Kuunnelkaa tarkasti.
1: Tässä on haastateltavana nyt neiti Maria Andersson. Hän on tänä vuonna täyttänyt, viime jouluaattona täyttänyt 110 vuotta, siis tänä vuonna hän täyttää 111 vuotta. Koska neiti Andersson te muutitte tänne Helsingin.
2: En minä tiedä, mikä lukos oli. M- mikä lukos silloin? Minä olin eriä vuodon vanha kuin muutettiin Minäkin muista ikä.
1: No, onko kaupunki kovasti muuttunut siitä lähtien?
2: Onhan se vähän.
1: No, minkälainen se pitkän sillan seutu, josta me tulimme juuri on no.
2: Semmoinen maalaista oli semmoista huonoa ja kaikki ihmiset eivät olleet silloin herrasräkeneet, ne käveli viinapäässä ja avojalon juoksennettiin, Eihän silloin nyt ei ole Helsinkit yhtään kuin
1: herrasräkeneet.
2: Paljaita työläiset, ne niin on hävinneet kaikki pois.
1: No, te kerroitte, että siellä lehmiä kuljetettiin ja maalaisia
2: kuljetettiin lautalla. Niin, vietti. Niin, en oikein varma ole, kun minä en oikein muista, kun sen on jos sitä siltää laitettiin, mutta joku siinä oli sillan hahmo, mutta ei siitä käyty yli. Nyt no oli semmoinen hirsi lautta, joka veivän kanssa noille lehmä viettiin. Meidänkin lehmä
1: viettiin siitä. No, teillä on varmasti nuorena ollut hyvä lauluääni. Ei
2: ole ollut.
1: No, Tolette olette olleet työssä aivan näihin sa- aikoihin saakka?
2: Ei, minä olen ollut jo seitsemänkymmenestä viidestä pois. Herrasväistä palloli. yhdessä paikassa elämäni. Lientaili
1: No, Neiti Anderssonin ääni on varmasti kestänyt hyvin hyvin. No niin
2: hyvä on kuin minussa ramppi, että jäi vähän vikapuheessa.
1: No kyllä minusta teidän äänenne on oikein hyvässä kunnossa. Onko se koskaan ollut käheä?
2: Joo, jos on yskässä, niin mutta hyvin vähän, hyvin vähän minulla
1: Neiti Andersson ei ole varmasti paljon sitten sairastanut
2: Joo, mm, mutta en minussa yskään ole ollut semmonen voimattomuus, vaan on ollut.
1: <Klamasio> no, ja vielä eh- te aiotte elää kauankin. Minkä ohjeen te antaisitte nyt nykyajan nuorisolle? Olisiko teillä jotain sopivaa ohjetta? No,
2: ne on minun mielestä voi, näppiä, joka jokainen on no, niin vaatteet.
1: Mutta olisiko teillä mitään erikoista elämän ohjetta antaa? Joo, yksi,
2: että pitäisi alhaisilla ihmisillä, meikäläisillä, vähän olla väliä kuin meidän... meidän Talonmiehen vaimo sanoi, että hän on ystäväipuministeri. Eiköhän ystäväinen ei ole. Minä sanoi ohho, oh. vähän ymmärät ihmisparka.
1: Jaha, no niin. No, johan me tässä on, onkin jo puh- puhuttu. Paljon kiitoksia nyt vaan ja hyvää vointia.
2: Kiitos. M- mutta se, että se, se on syöveitä, että kaikki on ystäväisiä ja meidän voi jos herrasväke antaa meille jotain ja katso silmiä niin, nii, että kiittää. Nyt ei ne neuvota lapsia. Ja, se,
3: on, Joo.
1: se on suuri puute nykyään lapsissa ja nuorisossa.
2: Ei se ole lapsissa, lapsen vanhemmissa.
4: Neti Andersson kertoo, että te olette olleet Mustalla merellä sen herrasväen mukana. Minkälaista siellä oli? No siellä oli semmoista. Sie- siellä oli hyvempä kuin tämä. Oliko se hyvin ö, k- hyvä se kasvallisuus
2: siellä? Joo. No. Ja s- siellä on semmoisia suuria siltkaksia oli ja, ja, ja niin suuria lampaita, että meillekö näin suuret sarvet oli pääsillä. Ja siellä oli niin hauska.
4: Ja siellä oliko siellä hyvin lämmin? Ei, 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 ei. Mutta oli lämpöisempi kuin Suomessa oli kuitenkin. No kuulkaas, minkälainen tämä Helsinki oli, esimerkiksi tuo Kaivapuista silloin.
2: Mutta se oli nuori? niin
4: nätti
2: ja, ja niin hienoja. Venäläiset herrasväkeä kävivät uimassa siellä ja se oli niin nätti huvilat. Niin ja, ja ne venäläiset herrasväkeä, neljä hevosta edessä vaan nolla ajovat. Ja ne eivät enää hienoja okkaajia ja aikuisilla oli hienot herrasväkeä.
4: Se oli siihen aikaan semmoinen hu- hu- kylpypaikka, jossa joo, huviteltiin. Joo, Venäläiset suur- joo, rikkaat olivat huvittelemassa joo, täällä. Joo, ne
2: no olivat.
4: Minä olen lukoinut, että täällä on ollut semmoisia hienoja konsepteja siihen aikaan, siellä kaivohuoneella.
2: Minä en tiedä. <hys> Hyvä rohdis, uska, kun me en ollut millankaan. ne hmm. No
4: oliko täällä paljon kivitaloja silloin, kun te olitte nuori? Ei ollut mitään. Kun...
2: On puutaloja. Yksi on. Ol, onko se Helenan
4: karulla vai missä? Se on vielä nykki. Niin. Joo, se on yksi hyvin vanha, joka on siinä Aleksanterin kadun ja Helenan kadun kulmassa. Joo, no, jossain siellä oli. Täällä ollut
2: semmoisia ja Lehmät oli joka mökissä ja lampaat. Ja Joo, no ja niin. kata
4: ja nokallakin oli vaan puuhökkeliä.
2: Ju, pieni, pieniä ruoho päällä kasvoi ja manfikoita syöttiin mökin päältä.
4: Ja sitä Esplanadin katua, niin sitä ei tainnut olla ollenkaan paljon.
2: Oli se semmoinen pieni.
4: Ja siellä oli puutalo jo mm. reunalla.
2: Joo, joka paikassa oli puutalo. I, 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 ja vanha haltousmaa. Oli tähän Uutamaankarun ja, ja mikä rakennus on siinä se iso rakennus.
4: Joko M- siinä erottajallako vai? Niin. Jaaha.
2: Niistä on raitioa ja ohi. Jaaha. Missä
4: on henkilökoitusvaihto, en muista. Mitään. Jaaha. Siinäkö oli hautausmaa? Joo. Vai niin? No oliko se, ei, eihän vanhaa kirkkoa, silloin vielä ollut aivan alkuaikana, vaan oliko se? Oli se. Jaha, mutta Nikolan kirkkoa ei ollut. Ei ollut Oliko vanha kirkko ainoa kirkko sitten? S- s-
2: silloin vanhassa kaupungissa käytti kirkossa.
4: Jaha, no missä paikassa se oli siellä vanhassa kaupungissa se kirkko?
2: Täällä kun mennään niin vasemmalla puolella siellä sen joen. M- 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 mikä jokin siitä.
4: Jaaha. Jaaha. No olikos tuota lahtea silloin ollenkaan?
2: Oli, rautatie äl- Laanikin oli vedestä.
4: Jaaha.
2: Joo. Ja, ja Villeen sauna oli siellä, missä on tämä uusi teatel. Jaaha. Kansallistiatel? Joo.
4: Jaaha. Ja sitten siellä, la- minä muistan, koska kun minä olin nuori, niin siellä oli lammikko, jossa ui joutseni. Niin, no, siellä oli silloin mm. no, <tos> Joo. No niin, eikö? Ja Hanna, no, kiitoksia nyt oikein paljon. Me emme taha väsyttää nyt enää en- en en- enempää.
2: Nii,
4: Tämä oli oikein hauskaa. Niin, no se on hauskaa. Mm. Se, <tos> että minus on semmoinen,
2: että pyörit. Jaa, no se ei ole ihmeellistä. No.
4: Mutta yksin te vaan asutte siellä huoneessamme. Niin kuin minä, en minä tahdon
2: että niin kun otin ja hän miehen sinne, niin että molemmat pois No se on
4: miehen. selvä. Joo, se
0: Tässä taltioinnissa vuodelta 1939 110-vuotias Maria Anderson muisteli lapsuutensa Helsinkiä, Ja myöhempiäkin vaiheitaan. Tutkija Samu Nyström, mitä ajatuksia tämä haastattelu sinussa herätti?
5: Tavallaanhan tässä on kyse vähän aikamatkasta. Eli tällaisen iäkkään ihmisen haastattelu, jossa päästään todellakin sinne 1830-luvulla ainakin näin lähtökohtaisen tietojen mukaan, että hän oikeasti olisi ollut 110-vuotias, mutta joka tapauksessa päästään sinne vanhaan Helsinkiin. Se, mikä tässä tutkijana miettii, että harmi, että nämä haastattelijat eivät sitten keskittyneet siihen aikamatkaan, mikä olisi ollut mahdollisuutena, vaan pujuttelivat kaikkia ihan tavallisia asioita. ja Toisaalta myös se, että, siis, että kysymykset olivat tyyliin, että minkälainen Helsinki oli ennen ihmiselle, joka on enää täällä sata vuotta, jolloin se ennen on aika pitkä käsite, aikaväli. Eli tavallaan niin kun vastauskin taisi olla, että onhan se vähän muuttunut niin se tietysti kertoo, että kysymys on vähän ehkä laajasti esitettynä. Mutta siis erittäin mielenkiintoinen haastattelu tietenkin. Tämmösiähan siis meillä ei ole olemassa juurikaan muuta kuin sitten joitakin muistelmia, kuvauksia vanhasta Helsingistä.
0: Aivan. Ja tässä nyt meillä onkin tarkoituksena sitten tutkia, että mikä se pieni muutos <laughs> hänen on ollut. Ää, mitä loppujen lopuksi Mari Anderssonista tiedetään?
5: Tuota, häntä on tutkittu jonkun verran. Eli oikeastaan hän tuli julkisuuteen siinä vaiheessa, kun hän tämän tota, niin oletun syntyvän vuoteensa perusteella täytti sata vuotta. Eli 1900-luvun alussa ja myös esimerkiksi merkinnät tarkistoissa löytyvät täältä ajalta. Eli poliisirekisteriästä ja muista, missä oli siis kaikki kaupungin asukkaat. Hänestä hän tuli tuolloin tietysti sitten oman aikansa julkis, koska tuota, näin vanhoja ihmisiä ei juurikaan ollut. Ja häntä sitten haastateltiin aina, aina kun vuosia tuli lisää, niin eri lehdissä ja... Ylipormestari saattoi käydä kättelemässä häntä ja onnittelemassa. Yliopiston laulajat kävivät olemassa serinaadeja ja kaikkea tällaiset. Hän oli niinku tavallaan omanaikaisen julkis. Mutta loppujen lopuksi hänestä ei tiedetä juuri yhtään mitään, paitsi se, mitä hän on näissä eri haastatteluissa kertonut. Mutta että kun häntä, hänen taustojaan on yritetty tutkia, niin hänestä ei löydy myös syntymätodistuksia tai mitään tällaisia tietoja. Hänestä tiedetään loppujen lopuksi hirveän vähän.
0: Niin siinä on ilmeisesti se, että Maria on niin yleinen etunimi ja Andres on erittäin yleinen sukunimi ja eikä se sukunimi käytäntököä ilmeisesti ollut ihan vakiintunut silloin vielä.
5: Nämä kaikki varmasti vaikuttivat ja siis myös se, että hän on siis syntyisin Viipurista, eli tavallaan ä, alueelta, joka on vanhana Suomena juuri vasta liitetty suurinnut tässä kuin muodostettu. Eikä tavallaan hyvin voi olla, että siellä on kirjaamiskäytännöt olleet erilaisia ja tosissaan nimi, millä on kirjattu, on erilainen olla erilainen. Ja ylipäätään tässä tietysti on monta hyvää syytä, miksi 1800-luvun alussa ei jonkun papereita ole sitten merkitty kirkonkirjoihin ja muihin. Myös tässä on siis se, että hän on myös ortodoksi, että siinä on myös ollut erilainen kirjaamiskäytäntö sitten ilmeisestikin.
0: No jos oletetaan kuitenkin, että hän on muuttanut vuonna 32, 1832 Helsinkiin Viipurista nelivuotiaana, niin Helsinki on siinä ollut pääkaupunkina 20 vuotta. Kuinka paljon se on ehtinyt jo kasvaa se 20 vuoden aikana?
5: Tuota, Helsinki totta kai on, on kasvanut jonkun verran. Ja kun tietysti puhutaan pienestä kaupungista, niin silloin ne muutoksetkin ovat suuria. Että jos vaikka asukkaita on 10 000, niin siihen tulee 4 000 lisää. Niin se on tietysti prosentuaalisesti huima ero. Mutta ennen kaikkea tässä on tapahtunut se, että Oikeastaan kaksi isoa asiaa. Toinen on se, että on laitettu rakentaa tämä Pikkupiatari, eli senaatin aluetta. Eli kun Maria muutti Helsinkiin, niin valmiina oli sitten jo senaatin rakennus ja yliopiston päärakennus. Tuota, yliopiston päärakennus itse asiassa otettiin juuri sinä vuonna käyttöön, kun hän muutti Helsinkiin. Ja tuota, näin on tavallaan sellaisia valtavia isoja kivitaloja keskellä sitä puutalavaltaista kaupunkia. Ja tästä taustahan tietysti on tämä helsinki palo 1808, jonka seurauksena sitten myös... Huomatta osa vanhasta rakennuskannasta on sitten poissa. Toinen asia on sitten se, että kun Helsingistä on tullut pääkaupunki, tänne on pikkuhiljaa muuttanut sitten kaikki tämän syntyvän valtiokoneiston virkamiehet. Yliopisto muuttaa Helsinkiin, niin se mukana seuraa sitten opettajakunta, opiskelijat ja muut. Eli tämä kaupungin tavallaan asukasväestön rakenne muuttuu hyvin nopeasti tässä vaiheessa.
0: Niin keitä sen ajan helsinkiläiset olivat?
5: tuli tässä vaiheessa nimenomaan tämmöinen tuota, niin hallinnollinen pääkaupunki, mikä tarkoitti sitä, että täällä on nimenomaan nämä valtion tai suuren osaskunnan keskeiset hallintovirastot ja senaatti. Ja sen lisäksi sitten yliopisto, eli tämä tavallaan sivistyneistä tulee tänne näin. Ja sitten lisäksi tänne rakennetaan sitten suuret kasarmit, eli Helsingin on myös varuskuntakaupunki. Ja sitähän Helsinki oli tavallaan ollut jo Viaparin mukana jo aikaisemminkin. Eli Helsinki on aikaisemmin ollut tällainen varuskunta- ja kauppakaupunki, pienimuotoinen sellainen. Ja nyt siitä tulee sitten myös tällainen hallintokaupunki.
0: Puhuttiinko täällä Venäjää, Ruotsia, Suomea?
5: Puhuttiin kaikkea niitä ja Saksaa. Eli voidaan puhua hyvinkin kansainvälisestä kaupunkiyhteisöstä.
0: Kuitenkin oli, voi puhua myös maalaiskaupungista, että Maria mainitsee tuossa, että heidänkin perheellään oli lehmä. Enim. lehmiä oli muutenkin, että et kruunu haasta vietiin Hakaniemen, eli selvästikin laidunmaita maita oli vielä paljon.
5: Kyllä vain, että tässä nyt tullaan oikeastaan että Helsingin ee, niin maantieteen perusasioihin, että hän on siis Niemenkärjessä meriyhteyksien varaa rakennettu kaupunki, ja se tarkoittaa sitä, että kun on Niemen kärjessä, niin täällä on kohtuullisen vähän loppuiluksi. Tämän viljelysmaaten ympärillä ei ole maaseutua. Eli tuota, niin tässä vaiheessa vielä elämä tapahtuu pitkälti sen mukaan, että lähialueita tuodaan paljon näitä maataloustuotteita. Lisäksi sitten on tosissaan omia kotieläimiä, kuten lehmiä, sikoja ja muita tällaisia kaupungin alueella Ja tuota, niin tavallaan eletään enemmän maakulijan yhteisössä ja elämässä kuin sitten. Se, mitä myöhemmin tulemme puhumaan, on tämmöisessä modernissa kaupungissa. Eli tosissaan, jotta jokapäiväisen elämisen tarpeet saatiin tyydytettyä, niin piti olla näitä kotieläimiä ja muita. eli ei ollut ruokakauppaa, mistä ostaa maitoa. Mutta sitten tässä vaiheessa kuitenkin on jo se, että sitten toki kauppakaupunki ja hallitokaupunkiin siellä on varakkaampaa väkeä ja on myös kysyntää sitten tämmöisille tuontituotteille. Kuten vaikkapa kahville tai hedelmille ainakin pienessä määrin.
0: Milloin ne ensimmäiset kaupat sitten varsinaisesti tuli?
5: No se kehittyy pikkuhiljaa sitä mukaan, kun kaupungin väkiluku kasvaa. Eli varsinaisesti tämmöinen niin elintarvikekauppa siinä mielessä, nykyään sen mielellämme tulee vasta 1200 loppupuolella. Mutta toki joitakin yksittäisiä kauppoja on ollut sitten jo aikaisemminkin.
0: Jos ajattelet Mariaa vaikka vuotiaana, jolloin ka kaivopuistoon tuli uusi hieno kylpylä ja... Kaupungissa oli edelleen näitä lehmiä ja, ja näin poispäin. Niin millaista lapsuutta hän on voinut viettää? Onko hän käynyt koulua?
5: Joo, eli nyt täytyy toisessa edelleen muistaa, että me emme tiedä hänen taustinaan kovin paljon. On arveltu ja tutkittu, että hänen isänsä olisi saattanut olla sotilassoittokunnassa soittajana. On hyvin vaikea sanoa, että millainen lapsuus hänellä on ollut, mutta se on selvää, että hän ei ole käynyt kouluja. Ylipäätään se, että hän on hyvin pienenä päätynyt sitten jo Ilmeisestikin siis ainakin meidän hallussa olemme tietojen mukaan jo yhdeksän vuoteen on ollut päätynyt jo sitten työelämään, että tuohon aikaan oikeastaan lapsuutta siinä myös, kun me sen tänä päivänä mietimme, niin oikeastaan ollut korkeintaan kuin sitten ihan yläluokan perheessä.
0: Eli hänelle ei ole ollut varmaan mahdollisuutta mennä todellakaan sinne hienoon kaivopuiston kylpylään ja näin, että hän on ollut töissä vuotiaana.
5: Niin, kyllä nimenomaan näin. Että toki hän siinä kylpylä on kenties voinut päästä sitten isentävään mukana, mutta ei kylpemään vaan on tekemään omia työtehtäviä.
0: No, miten sitten, kun Maria oli 24-vuotias ja Nikolain kirkko vihittiin käyttöön, siis nykyinen tuomiokirkko. Sehän on ollut varsin komea pytinki siihen aikaan. Mitäs luulet, millä silmällä Maria on sitä katellut?
5: No, epäilemättä se oli kyllä niin kuin vaikuttava rakennus jo rakennusvaiheessa ja kaupunkilaisethan siitä puhuivat paljon. Se on tietysti myös vaikealle paikalle rakennettu ja myös spekuloitiin siitä, että mihin suuntaan se sitten kaatuu, kun se on valmis. Epäilemättä se on ollut valtavan vaikuttava, jos miettii, että se tänä päivänäkin on siinä kaupungin kattojen yläpuolella valkoinen iso rakennus, niin mitä se on ollut silloin, kun muu kaupunki on ollut puutalovaltaista ja takapihalla on ollut vielä lehmät ja sijat. Että kyllähän se on ollut vaikuttava ja kaiken kaikkiaan tämä pikkupiatari, mikä tähän on rakennettu, niin kyllähän siinä uusi isäntäväki, eli siis tuota Venäjän hallinto on osoittanut selvästi, että niin kun mitä kautta tavallaan tämä niin muutos on tulossa, eikä todella rakennetaan uutta pääkaupunkia. Ja se varmasti kävi selväksi niin Marjalle kuin kaikille muillekin, että nyt on jotain suurta ja ihmeellistä tapahtunut.
0: Milloin kaupunki saatiin äh, sähköt ja toisaalta vesi- ja viemäriverkostot?
5: No näissä kaikissa tavallaan, niin kuin ylipäätään kaupunkien historiasta tämmöinen modensatioprosessi yleensä lähtee keskustasta. Eli ensin tulee kortteleihin, hienoimpiin taloihin, tulee pikkuhiljaa tämmöisiä elämään helpottavia infrastruktuureja, kuten sähköverkkoa tai tuota, kaasuverkkoa tai vesijohtoverkostoa ja sitten pikkuhiljaa lainee kaupungin reunoja kohden. Ja näin myös Helsingissä. Eli 1800 luvun lopulla alkaa olla sitten esimerkiksi tämmöisiä paikallisia sähköntuotantolaitoksia ja sen sellaisia ja sitten pikkuhiljaa ne sitten kunnallistetaan ja keskitetään tämä esimerkiksi se, että jokaisessa korttelissa ei ole omaa sähköntuotantolaitosta, vaan että ne sitten tuotaan keskitetysti. Eli tämä on tavallaan semmoinen prosessi, joka alkaisi 1800-luvun viimeisiltä vuosikymmeniltä ja jatkuu sitten vielä 1900-luvun alkupuolella, ennen kuin tavallaan tullaan siihen, että edes suurimmalla osalla kaupunkilaisista on nämä verkostot käytettävissään. Mutta siis toisaalta tässä myös tullaan siihen, että tavallaan tämmöinen moderni kaupunki, niin sen olisi hirveän vaikea elää ilman tällaisia rakennelmia. Eli tavallaan se, että jotta ihminen voi kaupungissa elää, niin tarvitsee olla puhdasta juomavettä, Tarvitsee olla jonkunnäköinen struktuuri elintarvikkeiden tuontia varten ja niiden jakelua varten. Ja lisäksi tarvitaan lämpimiä asuntoja ja jotta asunto on lämmisiä, tarvitaan jonkunnäköistä energiaa lämmittämiseen ja lisäksi energiaa valaisemiseen. Mutta tosissaan se, että siinä vaiheessa kun jossain esplanaadilla on mainosvalot ja muut hienoudet, niin samaan aikaan sitten jossain pohjoisemmissa kaupungeissa ei välttämättä ole vielä mitään näitä tällaisia. Eletään aivan samalla lailla kuin vuosisatoja aikaisemminkin maalaisyhteisöissä.
0: Millä lailla se sähkö tuotettiin
5: sitten? Sähkö tuotettiin paikanpäin. Helsingissä on ongelmanahan oli teollistumisen alkaessa se, että Helsingissä ei oikeastaan ole luontaista energialähdettä. Niin kuin vaikka Tampereella on. Helsingin läpi ei virtaa mitään jokea. Meillä on toki tämä Vantaan joki, jonka... Var, niin kuin, Suistoon, eli kaupunkiaikanaan perustettiin ajatuksena, että tässä on hyvä reitti sisämaahan. Ja todella silloin huomattiin, että joki oli pieni siihen toimintaan, ja nyt sitten joki oli pieni myös tähän sähkön tuotantoon. Tuota, niin, joista saatiin energia ainoastaan veden, veden pumppaamisen vesijohtoverkostoon. Toisin sanoen sähköpitoa tuottaa paikan päällä lähinnä kivihiilellä, ja sitten tietysti sitten kriisi polttopuulla, Mutta joka tapauksessa tavallaan jouduttiin tuomaan jotain poltettavaa. Energiamuoto, josta sitten sähköä saatiin.
0: Palataan Mariaan. Maria täytti 50 vuotta vuonna 1878. Minkä kokoinen Helsinki silloin oli?
5: Tuota, silloin Helsinki oli vielä hyvin pieni. Eli Helsingissä oli semmoinen 25 000-26 000 asukasta. Helsinki oikeastaan siinä jo kasvun alussa. Eli juuri näihin aikoihin alkaa tämä monensaatioprosessi, jonka seurauksena Helsingin Väkiluku 40 vuoden aikana nelinkertaistuu, mikä tarkoittaa sitä, että kymmenessä vuodessa tulee aina noin 50 prosenttia lisää väestöä. Eli siitä alkaa valtava muutos. Se on hyvin niin kuin hahmotettavissa se, että ihan käytännössä sitä, että mitä se tarkoittaa, että kaupunkiin tulee joka vuosikymmen puolet lisää asukkaita. Niin se tarkoittaa sitä, että kaupunki on kasvettava nopeasti ja se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että suurin osa helsinkiläisistä on jostain muuta tulleita ensimmäisen polven
0: Ja siinä vaiheessa pääkieleksi on varmaan jo tullut Suomi.
5: No se murros tapahtui sen 1200-luvun lopulla, että se pikkuhiljaa muuttuu mutta siihen asti Helsinki on ruotsinkielinen ja sen pitkään hyvin kaksikielinen.
0: No siinä vuosisadan vaihteessa myöskin Maria täyttää vähän ennen sitä, täyttää 70 vuotta, mutta eläkkeestä ei tainnut olla vielä tietoakaan siinä vaiheessa hänellä.
5: Ei, ei todellakaan. Eläkejärjestelmä on tulevasta toisen maailmansodan jälkeen, eli, eli sitten työstöön käytäntöjä oli se, että esimerkiksi, että hänkin oli palvelijaksi oman kertomuksensa mukaan 75-vuotiaaksi asti, mikä tarkoittaa varmasti sitä, että siinä on ollut tietynlainen kaari, että, että ensiksi on aloittanut lapsena jostain alemmista töistä ja sitten varmaan edennyt siinä sitten tavallaan palvelijan uralla eteenpäin ja uskoisin, että tehtävät on annettu sitten myös Vähän iän mukaan, että tuskin 75-vuotiaastaan on enää laitettu pyyhkeä rahaamaan kaupungin toiselle puolelle tai muuta sellaista. Että varmaan tässä tavallaan tämä eläkejärjestelmä oli osittain rakennettu niin, että sitten siinä tavallaan talon sisällä pidettiin sitten, turvattiin tämä vanhuus. Sitä ei tiedetä sitä, että minkä takia hän 75-vuotiaana sitten lopettaa tässä ja siirtyy yksityisyrittäjäksi. Eli tuota niin, myymään kukkia ja luutia.
0: Olisikohan nyt sitten isäntäväkin huomannut, että tässä on se sitkeä vanhus, että joudutaan vielä elättämään häntä 50 vuotta, jos pidetään. Paljon mahdollista. <laughs> no joka tapauksessa Maria oli jo 90-vuotias Suomen itsenäistyössä. Ja seuraavana keväänä kaupungissa käytiin sisällissota. Sen tiedon perusteella, mitä sinulla on Mariasta, mitä arvelet hänen pohtineen maan poliittisesta tilanteesta?
5: Tuota... Näissä myöhemmissä haastattelussa hän selvästi niin kuin edustaa tätä vanhaa säätyyhteiskuntaa, missä hän on elänyt jo monta kymmentä vuotta. Että on tavallaan koko elämänsä hän on elänyt sitä aikaa, jossa on selvät säädöt ja ihmisillä on selvät omat paikkansa siinä yhteiskunnassa. Toki juuri vuosi 17 ja sisällissodan aika niin oli juuri tavallaan sitä murrosvaihetta, missä kipuiltiin tätä säätyyhteiskunnan muuttumista moderneksi yhteiskunnaksi. Ja tuota, epäilemättä hän varmaan on kokenut sen, niin kuin tässäkin haastatteluskin hän puhui juuri, että alhaisten pitää ymmärtää oma paikkaansa. Ja niin poispäin hän epäilemättä on varmaan siinä mielessä varmasti niin nähnyt valkoisten näkökulmat itsensä lähemmäksi. Mutta toisaalta me emme tiedä, kun, emme esimerkiksi tiedä, onko hän osannut lukea, että mikä on hänen Tavallaan sivistystaso, kuinka paljon hän on seurannut näitä. Ja tuossa vaiheessa hän on ollut hyvinkin iäkäis, että voi myös hyvin olla, että tapahtumat ei juurikaan ole koskettanut häntä. Toisaalta me tiedämme, mikä on siellä tietoja, että hän on esimerkiksi Talaksien perheessä ollut. Ja sitten Onni Talas, joka sitten oli senaattorina ja muuta, oli hyvinkin aktiivisesti mukana näissä asioissa. Eli on hyvin vaikea sanoa, että miten hän reagoi. Me emme tiedä, missä hän oli tuona vuonna. Varmasti sympatiat olivat tämmöisen valkoisen konservatiivisen näkemyksen puolella enemmän kuin punaisten näkemyksen kannalla.
0: Mut jos ajattelet, että hän on ollut 90 ja myynyt kukkia tai luutia mm. jossain keskustan liepeillä varmaankin, niin tuota, miten se sota näyttäytyi arjessa?
5: No tuota, tässä nyt pitää ottaa vähän taaksepäin. Eli siis tämä sisällissodan tapahtumat oikeastaan juontaa niin juurisat ensimmäisen maailmansodan luomaan kaupunkiyhteisön kriisiin, joka alkaa pikkuhiljaa sillä, että elintarvikehuoto muuttuu vaikeammaksi, ja sitä mukaan niin tulee pula-aikaa, e- raha-arvo laskee, hinnat nousevat, ei tavallaan edetä tällaista vaikeaa kriisiaikaa siinä mielessä. En sitten tiedä, mitä tämä tarkoittaa kukkakaupan koska samalla elitämme sotatalouden kuuta vuosia, eli niille, jotka ovat liike-elämässä mukana tai ovat ammattitaitoisia sotateollisuuden tarvitsemilla aloilla, niin raha on paljon myös liikkeellä ehkäpä. Kukkakauppa on ollut hyvinkin kannattavaa. Mutta toisaalta siinä sitten vuodesta 17 lähtien karut hyvin levottomia se on täynnä erilaisia mielenosoituksia, milloin, on, milloin protestoidaan erintarke kriisiä vastaan, milloin protestoidaan tai haetaan parempaa palkkaa lakkoilemalla ja pitämällä suuria mielenosoituksia kaupunkaudulla, milloin venäläiset sotilaat juhlivat erilaisia vallankumouksellisia tapahtumia. Ja niin poispäin, että eletään hyvin levotonta aikaa. Ja totta kai, jos siellä karulla on elänyt, niin on toki nähnyt kaiken tämän. Ja esimerkiksi siellä on oli oikeastaan vuonna 17 pysyvä tällainen levottomuuspesäke, siellä on joka päivä melkein jotain tapahtumaa, milloin kenenkin järjestelmänä Mutta se, että mitä sitten 90-vanhus sitten, kuinka paljon hän kiinnittää tämmöiseen ja kuinka paljon hän sitten siitä sitten niin muodostaa omia kantojansa, niin on, on vaikea sanoa.
0: No, sata vuotta täytettyään Maria Andersson todellakin sitten sai huomion osoituksia ja myöskin kaupungilta 500 markan eläkkeen vihdoinkin. Ja hän asui siinä vaiheessa osoitteessa Hämeentie 37a. Sitten tämä haastattelu, mitä äsken kuunneltiin, niin se on tehty sitten vielä kymmenen vuotta myöhemmin, 19.39, mutta... Kuunnellaan vähän, millaista hulinaa kaupungin toisella puolella kuin tässä Hämeen tiellä oli silloin 30-luvun lopussa. Tässä on ö, ohjelma vuodelta 1938 toukokuussa taltioitu yö Helsingissä.
6: Hyvät kuulijat, kun seison nyt juuri... Pimenevän illan vaihtuessa yöksi, tässä aivan kolmen sepän patsaan juurella Helsingissä, Heikin ja Aleksanterin katujen risteyksessä, ja katselen ympärilläni sykkivää pääkaupungin vilkasta elämää, sen rämisevää liikennettä, kuumeisesti eteenpäin kiitavine autoineen ja raitiovaunuineen, iltakävelyllä olevia ihmisjonoja, satoja ja tuhansia kaiken maailman eri väreissä vilkkuvia mainosvaloja, jotka syttyvät ja sammuvat joka puolella. Noita kirkkaasti valaistuja näyteikkunoita tuolla, jotka tarjoavat ihmisten nähtäväksi koko maailman viimeisimpiä muotiuutuuksia, keksintöjä ja kaikkea mahdollista joka päiväisistä tarveesineistä aina huimaavan kalliisiin ylellisyystavaroihin saakka. Niin kun katselen kaikkia tätä mahtavaa panoraamaa edessäni, Heikin katua upeine puuistutuksineen, kirkkaasti valaistuinen lasipalatseineen, ja taas tuolla toisaalla iltakasteen kosteudessa kiiltävän Aleksanterin kadun kahden puolen kohoavia pääkaupungin suurimpia liikekortteleita Helsingin sitiä, jossa päivittäin varmaankin miljoonat markat pyörivät ja siirtyvät käsistä toisiin, ja jossa tuhannet ja jälleen tuhannet ihmiset ansaitsevat joka päivä sen leipänsä. Tätä kaikkea katsellessani risteilevät silmissäni ja aivoissani sekavana vyyhtinä tuhannet erilaiset levottomat kuvat ja ajatukset, joita on vaikea yhdistää punaisella langalla toisiinsa ja järjestää käsitettäväksi kokonaisuudeksi. Helsinki muuttuu nopeasti maailmankaupungiksi. Turisti on sen sanonut, sanomalehdet julistavat sitä maailmalle ja mainosvalot täällä keskikaupungin hämärässä todistavat samaa. Yhä uusia ja entistä räikeämpiä valoja syttyy päivä päivältä ja ilta illalta. Yhä sankemmat väkijoukot kansoittavat iltaisin täällä keskikaupungin katuvieria iltakävelyllään, ja yhä kuumemmaksi ja kiivaammaksi elämän syke kiihtyy päivä päivältä. Ja mikä on sitten lopulta ihminen, yksityinen ihminen, näiden kaikkien hänen omien kättensä töiden keskellä täällä suurkaupungin vilinässä? Hän on vain unohdettu yksilö, yksilöiden suuressa joukossa. Yksilö, joka tuntee pienuutensa ymmärtämään ja käsittämään kaikkia, mitä hänen ympärillään täällä tapahtuu. No niin, mutta antakaa me nyt jo rauha näille hermostuneille, levottomille ajatuksillemme. Ja lähtekäämme tästä risteyksestä kiertokäynnille seuraamaan ja katsomaan, mitä suurkaupungin yö itseensä kätkee. Ja sanalla sanoen, millainen on yö Helsingissä. Yö, jota me tavalliset kunnon kansalaiset tuskin koskaan olemme tilaisuudessa seuraamaan alusta ainakaan aivan loppuun saakka. Mutta nyt, nyt kuitenkin päätämme heittäytyä kohtalon kohisevaan virtaan, hiukan Dekikselle, rappiolle, nyttäksi yhdeksi ainoaksi yöksi ja ottaa välähdyksen sieltä ja toisen täältä, jotka ovat luonteenomaisia tälle meidän rakkaalle pääkaupungillenne. Elokuvateatterin viimeisen näytöksen viimeiset repliikit ja sävelet kaikuvat. Yleisö on ihastunut elokuvaan ja puhkeaa voimakkaisiin suosionosoituksiin. Ja harvinaista kyllä ovat hyvät näyttelijäsuoritukset ja iloiset laulut pystyneet tempaamaan meikäläisenkin yleisön mukansa ja saattaneet sen kokonaan unohtamaan ajan ja paikan, omat tapansa ja tottumuksensa, sen, että he istuvat vain jäykässä suomalaisessa elokuvateatterissa, jossa kaikenlaiset tunteen reagoimiset tavallisesti ovat vain pelkästä pahasta. Valot syttyvät hitaasti, ovet avautuvat täällä kaikkiin suuntiin ja kohiseva yleisöjoukko alkaa vähitellen virrata ulos teatterista olla komea univormuisella vahtimestarilla on varmaankin meille kaikille jotakin sanottavaa. Iltaa, iltaa, iltaa. No teillä oli taas täysi huone tänään vai kuinka? Joo, kyllä meillä tällä filminä on ollut tappuluukulla melkein joka päivä. Mä tehän olette esittäneet tätä samaa elokuvaa jo aika kauan. Mitenkäs monen viikko tämä jo oikein on? Viides viikko, mutta kyllä niitä ihmisiä riittää, kun on hyvä filmi. Minä no, tiedän ostika aina täällä hauska seisohtessa ja katsella, miten yleisö lähtee joka ilta tyytyväisenä ja iloisesti hymyilen kotiinsa tai kuinka. Kyllä tämän filmin aikana, mutta ei aina on niitä filmiä, joista murtoosa yleisössä pitää. Silloin poistuva yleisö katsoo meitä murhaavasti niin kuin syy olisi meidän. Ja <laughs> saattaa se joskus niinkin olla. Mutta tänään ovat kaikki taas tyytyväisiä ja kertovat huomenna ystävilleen, miten hauskaa täällä oli. Huomenna siltenä meillä on taas täydet huoneet. Toivotaan ja niin. Kyllä se on ihmeellistä, miten nopeasti Helsingissä tiedot kulkee. Jaja, täytää olla vähän niin, no niin. Ei, kyllä tästä täytyy mennä ovia sulkemaan, että PC nukkumaan. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Täällä tanssipaikassa ei ole vielä tietoakaan ulkona hämärtyvästä yöstä. Rämeääänisen jatsorkesterin selkäpiitä karmivat ulvahdukset kaikuvat rytmillisen hotin seasta, ja toisiinsa kietoutuneet nuoret parit keinuvat parketilla musiikin tahdissa. Punaiset ja siniset valonheitteet luovat tuolla hämärää valoaan saliin, jonka reunamilla tytöt odottavat vielä innokkaasti vuoroaan tulla haetuksi tanssin kuumiin pyörteisiin. Näissä tanssipaikoissa käy illasta iltaan sama, sanoisiko nyt kanta-joukko tuollaisia nuoria, parissa kymmenessä olevia poikia ja tyttöjä hakemassa tanssista ajavietettä ja tyydytystä halulleen. Tätä suurta, edessäni tasaisesti keinuvaa joukkoa katsellessani en malta olla ajattelematta, mikä onni näille nuorukaisille ja neitosille, jotka illasta iltaan viettävät aikaansa tällaisessa ympäristössä, mikä onni heille itselleen olisi, jos he voisivat ja kykenisivät keksiä itselleen sen sijalle joitakin kehittäviä, enemmän antavia ja arvokkaampia harrastuksia iltojensa ratoksi. No niin, tuo tanssiorkesteri muuten, joka on sijoitettu tuonne salin reunalla olevalle suurelle korokkeelle, muodostaa kirkkaassa valonheittäjä valaistuksessaan kieltämättä sangen hauskan ja iloisen näyn. Kaikki orkesterin jäsenet ovat pukeutuneet yhdenmukaisiin hauskoihin pukuihin, heidän soittovälineensä välkkyvät valossa ja koko joukko on hyvin elävän ja vauhdikkaan näköinen, vaikka itse musiikki tuntuukin varmasti moneen todellisen musiikin ystävän korvissaan vähemmän kauniin. Nyt soitto päättyy ja parit jäävät käsiään taputtaen seisomaan lattialle odottaen uuden kappaleen alkua. Tätä menoa täällä tullaan jatkamaan aina kello puoli yhteen saakka yöllä. Entäpäs täällä, suuressa, kauniissa hotelliravintolassa, mitenkäs täällä jaksetaan? Täällä näyttävät melkein kaikki pöydät olevan täynnään vieraita, vaikka ulkona vallitseekin lämmin kesäyö. Iloinen puheensorina ja ruokailuvälineiden kilahdukset täyttävät täällä ilman. tulo ei kaikette sitten ole vielä ehtinyt vaikuttaa mitään teidän yleisömenestykseen, vai miten hovimestari?
3: Ei, mikäli täällä on, on tähän saakka näkynyt, niin meillä on, meillä on mennyt täällä aika hyvästi, että tulo ei ole paljon juuri hiljentänyt, meitä meidän olova täällä. Että meillä on ollut jatkuvasti yleisöä etelleen. No sehän on hauska. No entäs sitten
6: myöhemmin kesällä? Luuletteko, että tänne riittää vielä sittenkin ihmisiä?
3: Mikä siis minä luulen ja etelisinkin kesän perusteista niin päättäen niin, ja turistiliikennettä liikennettä kun ototetaan, niin minä luulen niin, että meillä tulee olemaan jatkuvasti hyvin väkeä pitkin kesään.
6: No sehän on hauska. Voisitteko muuten kertoa meille vähän siitä, noin huomioitteenne perusteella tietenkin, että tulevatko helsinkiläiset nykyään iltaisin tänne ravintoloihin enemmän <köhön> ruokailua varten, vaiko nauttiakseen väkijuomia?
3: Mikä niin asia koskee tätä meidän liikettä ja tätä ravintolaa, niin kyllä ne tänne tulee enempi niin, että illastamaan ja sitten illallisen yhteydessä tietysti, Tietysti nauttivat juomia väkijuomia tuota, viettävät iltansa mahdollisimman hauskat. Aivan, aivan.
6: No, mitä teillä muuten on täällä tänään ruokalistalla?
3: Tänään iltana meillä on täällä, täällä ruokalistalla illallinen niin sanottu erikoisalkupaloja ja kylmää kinkkoa vaihtoehtoisesti. Ja sitten, sitten yksi lämmin ruoka. On valittavissa näistä munakas muna Munarosini, Pariloita lohta Souls Varsaa, Varsaan vo, kerran, kylmää lohta majoneisia, kanan poikaa salatin kerran, katen korvaa kerran, Lannepaistia vihanneksia. Jäätelyä jamaika, ja Persika Hilloketta viinirypälöitä tai juustotarjotin. Se on illallinen. Ja sitten on erikoisesti alakauteen niin sanottu. Jaha, no se on varmasti hyvin suurta herkkua sitten. Niin. Sitten jos, jos herrat muuten olisivat ystävällisiä, ja jos niin sopisi niin, että niin voisivat tulla niin sanottu meidän ravintolankirjan niin että pruvaamaan sitä illallista niin, että että jo, jo, jos sopisi tänä iltana, niin no, kiitos, kiitos. ystäväisiä niin, että jäästää.
6: No eihän no se pahaksi olisi, mutta kun meidän on vielä käytävänin monessa monessa eri paikassa tänä yönä, niin pelkään pahoin, että meillä ei taida enää olla oikein aikaa. Tällä kertaa tällaisiin huvituksiin, vaan meidän täytyy jälleen kiirehtiä eteenpäin. No niin, kiitoksia vain tiedostanne ja näkemiin.
3: Näkemiin. Kiitos.
6: Ja kun jälleen laskeudumme tänne alas kadulle. Ovat katuvalot jo himmentyneet sen merkiksi, että puoli yö on onnellisesti sivuutettu. Mutta aamuun on vielä pitkälti matkaa ja viimeiset yksinäiset kulkijat tuolla kiirehtivät katukäytävällä askeleitaan kohti kotona odottavaa yöpuutaan. Mutta tuolla torillaidassa sijaitsevan makkaramyyjän ympärilläpä vasta käy eri vilske. Myyntikärryjen ympäristökin lukemattominen paperilappuinen kertoo jo kauas kaupankäynnin vilkkaudesta ja pääkaupunkilaisten suosiollisesta suhtautumisesta nakkeihin. Suuri miesnoukko joukko piirittää juuri parasta aikaa myyjän, joten meidän on kai parasta odottaa tässä hetkisen vuoroamme. Tuolta päiden takaa kohoaa aina vähän väliä valtava höyrypilvi ilmoille merkkinä siitä, että myyjä on jälleen raoittanut astiansa kanta. ja että jälleen on markka kilahtanut myyjän kirstuun. No nyt mekin jo pääsemme tästä vähän lähemmäksi. Saanko kolme ilman sinappia? Ja kiitos. Kolme markkaa, olkaa hyvä. Kiitos. Teillähän käykin tässä oikein näköjään eri vilske. No juu, kyllä tämä tavara kauppansa teki. Olkaa hyvä, kolme markkaa. Kiitos. No, mutta miten te muuten lämmitätte näitä, kun nämä ovat näin kuumia nämä nakit? Sähkön avulla. Sillä kihutetaan vesi ja makkarat ovat sitten koko ajan siinä vedessä. Vai sillä tavalla? No, onko siinä muuten mitään perää, kun ihmiset sanovat, että kaikilla makkaramyyjillä on reuna, reumatismi aina tällaisesta ulkona seisomisesta? onka sinä totta toinen puolel, ainakin sikeli, että ne jotka talvella joutuvat kovassa pakkasessa myymään, kyllä usein menevät kesällä sitten maalle parantelemaan reunapitsiä. Mutta en minä nyt muuten tiedä, kuin, että kyllä tässä hommassa passaa hyvin laulaa, että Ostakaa puplia, kuumia puplia, ja
2: mulle
5: ruplia, vain
6: hetelkää. Kun palan haukkate
2: ja espäin laukkate, niin mua raukate, oi
0: Kuulimme lyhennelmän Veikko Itkosen ohjelmasta Yö Helsingissä. Taltiointi oli toukokuun lopulta 1938. Kuulosti jo suurkaupungin hulinalta vai mitä samun
5: Kyllä vain sitä siinä ainakin haluttiin esittää.
0: Öö, Maria Andersson asui jo tuolloin samana vuonna 1938 Kivelän sairaalassa. Hän oli virkeä vanhus. Kenties hän kuuntelikin tuon radiosta, Miten realistisen kuvan Helsingistä Veikko Itkonen tuossa taasissaan piirsi?
5: No oikeastaan hän on tämmöisen perinteisen suurva, suurkaupunkikuvauksen. Eli tämä on juuri semmoinen kuvaus, mitä voi lukea vaikkapa Valtarilta tai muilta vastaavilta ajan kirjailijoilta. Eli silloin kun halutaan korostaa tämmöistä niin kuin, juuri tämmöistä niin kuin modernin kaupungin sykettä. Ja tämä oli myös tämmöisiä... Lehdissä tämmöisiä tehtiin tämmöisiä reportaaseja valtavasti, että on juuri tämmöinen, käydään vaikka niin tässä, että käydään eri paikoissa tai vaikka yöpalokunnan mukana ja käydään katsomassa, että mitä tapahtuu. Ja kaikissa näissä on tämmöinen, niin kuin tässäkin tämmöinen, niin kuin haetaan sitä kiireellisyyttä, sitä niin nopeaa tempoa, kovaa sykettä ja sitten toisaalta sitä, niin tavallaan pahaa kaupunkia, sitä kaupungin varjopuolia ja semmoisia. Eli se tavallaan, tämä on niin kuin hyvinkin tyypillinen omaaikaiselta kuvaus. Se, mikä tässä ehkä on vähän taustalla, niin on tämmöinen tavallaan anti näkökulma Suomessa. Toki myös muualla maailmassa kirjoitetaan jo siis niin kauan kuin on ollut, niin aina kirjoitetaan niiden niin varjopuolista ja sitä kautta ehkä kenties moralisoidaan ja haetaan tiettyjä koisalortiivisimpiä arvoja sitten ylös, mutta, mutta erityisesti Suomessa tämä oli siis hyvinkin vahva ja tätä on tietysti analysoitu osittain sitä kautta, että että Suomessa on hyvin vahvasti tämä kansallinen kertomus pohjautumisen talonpoikaisen Suomeen. Tässä tietysti vielä vahvistavana on tämän vuoden 2018 tapahtumat, jolloin sitten vastakkain ikään kuin nähtiin tämä työväestö vastaan tämä vapaa pohjalainen talonpoika ja armeija, joka sitten esimerkiksi marssii sitten Helsingissä toukokuun alussa 18. Tässä siis kaikkea tässä on niin konsortiiviset ja uskonnolliset arvot vastaan sitten uudemmat, Urpaanit sekularisoitunut liberalismi ja se on semmoinen vastakkainasettelu, joka jatkuu hyvin pitkälle, siis 70 asti. Eli esimerkiksi, kun on tutkittu, että mitä aikakauslehdet kertovat Helsingistä, niin niissä hyvinkin pitkään tiedä haetaan samaa, että haetaan tätä, että miten nuoret miehet, naiset tulevat tänne suurin toiveen ja kuinka ne tulevat, joutuvat niissä pettymään ja kuinka tämä yöelämän kaikki paheet sitten vievät heidät Voin olla teille. Tämä on hyvinkin tyypillinen kuvaus. Mutta toki siis kerrotaan tässä myös siitä, että tämmöistä kulttuurimuotoa oli saatu ylä Helsingissä. Ja se mitä ehkä tässä haluaisin nostaa esiin, että kun tässä nostaa esimerkiksi Jatsgruppi ja huvittelevat mm-hmm. nuoret, niin oikeastaan siis jo Maria kertoo näistä. Eli kyllä se Kylpyläkaupungissa huviteltiin aivan samalla lailla. Ja siellä oli ja sitten, jos mietitään, kuinka tästä jatketaan sitten sinne hotellin illalliselle. Niin samanlaisia ravintoloja ja samanlaisia kansainvälisiä menuja oli jo siellä Kylpyläkaupungissa. Eli loppujen lopuksi vaikka tässä tuoda esitetään näin tavallaan modernina ja tuotteina, niin kyllä kaupunkielämään on aina kuulunut myös huvit ja, ja ehkä myös paheet sitten.
0: Niin siinä oli itkosella jon, jonkin verran tämmöistä niin kun innostusta tähän kaupungin hulinaan ja kansainvälisyyteen ja näin, mutta siinä oli sitten toinen puoli, kolikon toi, toinen puoli aika vahvastikin esillä siinä, sanoisinko moraalisoinnissa suorastaan.
5: Kyllä vai ja tässä pitää myös muistaa se, että siis ee, suurin osa suomalaisista asuu maaseudulla, eli tämä juttu on kerrottu maaseudun asukkaille eniten. Ja sama myös näissä Le- aikakaslehtien kuvauksissa ja muissa, että ne on, lukijat ovat maaseudulla jolta tämä varmaan myös heijastelee sitä, että mitä myös halutaan kertoa ja mitä odotetaan, että kuulijat haluavat kuulla. Että ehkä yleisradion toimittaja ei jatsia voinut tässä vaiheessa vielä kovin paljon hehkottaa.
0: Niin se ei varmasti ollut ihan niitä ykkösiä niin. tässä niin. soittolistalla siihen ei, ei varmasti. Ei.
5: Toinen mitä tässä voisi nostaa esille, että nimenomaan tästä Jats-klubin tapauksesta, että kuinka siinä toimittaja jouduttu esiin sen, että että nuoret käyvät siellä päivittäin ja voisikin kenties olla jotain parempaa ja arvokkaampaakin tekemistä, niin tässä on myös hauska tämmöinen yhteys tähän Marian haastatteluun, jossa päädytään, toki ehkä vähän toimittajan johdattavana, mutta kuitenkin siihen, että nuoriin ja lapsiin ja tavallaan moralisoidaan sitä, että miten nykynuoriso käyttäytyy huonommin kuin silloin joskus aiemmin. Ja Maria tietysti nostaa esiin, että kun vanhemmat eivät osaa niitä kasvattaa, että tämä on tietysti ehkä myös tällainen. Ikiaikainen debattisi. Tämähän ei ole mikään tänä päivänäkään poissuljettu keskustelumalli, jossa nimenomaan lähdetään siitä, että ei ne lapset loppulouksalle ole vaan, kun niitä on kasvatettu huonosti, koska nykyajan vanhemmat eivät osaa pitää lapsensa pois jatkolopeita.
0: Ja saman vuoden joulukuussa tai oikeastaan jouluaattuna Marja sitten täytti satakymmenen vuotta ja monet kävivät onnittelemassa. Oli sotilassoittokuntaa ja kaupungin silmää tekeviä. Keväällä Maria käytiin haastattelemassa radioon, sen jutun kuuntelimme aivan lähetyksen alussa. Mutta sitten pian tulivat ankeat ajat, kun syksyllä 1939 syttyi sota ja iloinen juhlinta helsinkiläis loppu. Samu, millaista Helsingissä oli asua talvia ja jatkosotien aikana?
5: No, tavallaan siinä on hyvin paljon yhtymäkohteisiin ensimmäisen maailmansodan aikaan, paitsi sillä erotuksella, että, toki, että miehet olivat pääsi rintamalla. Mutta muuten siis on sama tilanne, että suomalainen maatalous ei oikeastaan 1200-luvun murroksen jälkeen enää elättänyt. Suomi on ollut omavarainen, mikä tarkoitti sitä, että aina kun sota katkasi tuon, niin sen mukana myös sitten elintarvikkeista tuli enemmän pulaa. Eli se on samalla lailla korttiaikaa kuin esimerkiksi maan sodan aikana. Eli elintarvikejonoja ja elintarvikekortteja ja säännöstelyaikaa. Ja sitten toisaalta toinen maailmansota tuo myös sitten sodankäynnin myös niin kun, sivilikohteisiin enemmän, eli siis on toki pelätään myös pommituksia, ja talvissa alkoi verrattaa rajuilla semmoisilla, ja se, tavallaan silloin jo huomattiin, että, että myös kaupungissa ihmiset ovat vaarassa. Että on se varmasti sillä lailla vaikuttanut, mutta toki jos sotavuodet on pitkät, ja siinä on myös väliraha-aika mukana, eli tuota, niin varmaan kaikkein tottuu.
0: No, sotakin loppu aikanaan, mutta yhden suuren mullistuksen Helsinki koki vielä Maria aikana. Eli Vuoden 1946 alussa tehtiin niin sanottu suuri alueliitos, jolloin Helsinkiin liitettiin Haagan kauppala, kolme kuntaa, Huopalahti, Kulosaari, Oulunkylä ja vielä suuria osia Helsingin pitäjästä. Tässä tulee kyllä aika lailla mieleen tämän päivän politiikka, kun puhutaan näistä kuntaliitoksista. Mitä arvelet, kuinka vapaaehtoista ja yksimielistä silloin nämä liitokset oli?
5: Helsinki oli liitetty 1900-luvun alussa jo joitakin alueita, eli juuri näitä, mitä Marike kuvaa sitä maaseutua. Eli toisin sanoen liitettiin Kumpulaa, Pasillaa, Meilahtia, Toukolla, tämmöisiä alueita. Ja nyt tosiaan tämähän oli siis pitkään käyty keskustelua tämä prosessi, että miten kaupungista laajenee ja, ja sitten loppujen lopuksi, että Yrjö Harvian, Harvian ehdotuksesta päädyttiin sitten lopulta näin valtavaan muutokseen, jossa siis kaupungin pinta-ala viisinkertaistui tai jotain vastaavaa. Niin olihan se valtava ja totta kai näin liitosalueilla oli jonkinlaista vastarintaakin. Ja sitten toisaalta ylipäätään tätä pidettiin jälleen kerran että suuruuden hulluna ajatuksena, että miksi ihmeessä Helsinki täytyisi laajentaa näin paljon. Ja sitten taas kääntäen se oli tietysti kaupungin hallinnolle suuri urakka, että yhtäkkiä esimerkiksi palolaitoksella on valtavan paljon suurempi alue, jos ei ole minkäännäköisiä toimintastruktuureja tähän asiaan. Ja sitten samalla, että pitää yhdistää kaikkien näiden liitosalueiden toiminnot sitten kaupunkihallintoon, että on se epäilemättä ollut melkoinen urakka vaikka verrattuna nyt juuri tehty Sipoliitoksen nähden.
0: Miksi tämä suuri muutos sitten tehtiin juuri sotien jälkeen, kun muuta kiellettiin pulavuosia ja, ja oli, oli tota jälleenrakentamista ja niin niinpä pois?
5: Se on valtakunnan ja kunnallispolitiikan tuotos siinä mielessä, että siinä vaiheessa sattui sitten olemaan yleinen tahtotila tähän näin. Mutta siis olihan selvää, siis, että kun Helsingin väkiluku esimerkiksi tässä vaiheessa oli siis tota jo kasvanut voi saada alun semmoisesta noin, 80 000 asukkaasta, 250 000 asukkaaseen, tai suurempaa määrää vielä. Lisäksi on vielä se, että tämmöistä kaupunkiyhteisöjä syntyy tähän ympärille. Monia on on Kulosaarta ja on on Haaka ja monia kauppaleita, jotka on niin hyvinkin urbaaneja ja monella tavalla sidoksissa. Eli siis näistä ihmiset käyvät tuota Helsingissä töissä ja on tavallaan tässä Helsingin vaikutuspiirissä. Ja se oli kovin luonnollista, että nämä sitten yhdistettiin osaksi, koska tavallaan kaupunki oli jo kasvanut näihin, näille alueille. Että jo siis vaihteessa pelkästään paikallisessa liikenteessä liikkui miljoonia ihmisiä vuodessa, mikä kertoo siis siitä, että nämä radanvarsi, kauppalat ja muut olivat niin kuin Hyvinkin tiivisti jo siinä vaiheessa Helsingin sidottuna.
0: Näin siis olemme päässeet elokuun 24. päivään 1946, jolloin Maria Andersson kuoli Kivelän sairaalassa kunnioitettavassa 117 vuoden iässä. Hänen elinaikanaan Helsingin väkiluku oli satakertaistunut. Noin 3500-noin 350 000, ja laajentunut pinta-alaltaankin moninkertaiseksi. Eikä kehitys ole pysähtynyt. Mutta yhdessä asiassa olemme vasta nyt pääsemässä samaan tasoon kuin 1800-luvun alkupuolella, siis kansainvälisyydessä, sillä vasta nyt Helsinki lähestyy sitä monikulttuurisuuden ja monikielisyyden tasoa, missä oltiin, kun Maria oli nuori. Kiitoksia haastattelusta Samon
5: Kiitoksia.